1: familia bellísima de El Sembrador hay que aprender a mirar como Dios mira y esto es tener una mirada enamorada, una mirada positiva una mirada llena de esperanza como debe ser la mirada de todo buen cristiano, aquel hombre y mujer que se han enamorado de Cristo, que se han encontrado con él, aprenden a mirar como Dios mira y por eso viven enamorados, enamorados de la vida, enamorados del plan de Dios para sus propias vidas, para sus propias existencias, enamórate familia bellísima del Sembrador, hoy va a Aprender cómo obtener La paz del corazón Es eh, una meditación hermosísima Que voy a compartir contigo Es una meditación que publicó El padre Juan Rivas hace muchos años En uno de sus libros que se llama así Cómo obtener la paz del corazón Y él se preguntaba, ¿por qué mi mamá Que tuvo también contratiempos y pobreza Y dificultades? ¿Por qué ya no perdía la paz? ¿no? ¿Cuál era su secreto? Y descubrió que el secreto de su mamá Estaba en su riquísima Vida interior. Cuando tenemos vida interior, nosotros tenemos esa paz que necesitamos para afrontar cualquier circunstancia. Venga el COVID y venga lo que venga, que yo estoy de pie, firme y fuerte, porque Dios está conmigo. La paz del corazón nace de una vida interior riquísima. Vamos a platicar hoy cómo lograrlo y vamos a tratar de pedirle a Dios que nos llene de esa paz. Vamos a aprender de la vida de muchos. Recuerdo el caso de un arquitecto que fue secuestrado, lo he platicado en varias ocasiones. Es una vida que vale mucho la pena conocer y que después de algunos días, no sé si semanas, de renegar de su realidad, de estar secuestrado en un, en un cuarto de tres por uno eh, renegando, llegó un momento en que se preguntó a sí mismo, bueno, ¿creo o no creo en Dios? ...creo o no creo, ¿no? Y entonces firmemente se respondió a sí mismo... ...creo, creo en Dios... ...y creo que si Dios quiere que yo viva estas circunstancias... ...por algo bueno será... ...así está, a partir de este momento acepto mi realidad... ...y voy a dar en mi realidad lo mejor que tengo... ...y dice que ese día, cuando por fin dice... ...creo, hay un Dios que es bueno... Y si este Dios permite esta situación de mi vida, por algo bueno será. Esta es la fe. Lo primero en poner en operación es la fe. ¿Creo en Dios o no creo? No es lo que me dijeron, no es lo que me enseñaron. Es mi convicción. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Creo o no creo? Él se responde, creo. Y una vez que cree cree en el Dios que se reveló y que nos dijo de sí mismo, soy un padre amoroso, soy un padre providente, soy un padre que cuida y protege a sus hijos. Entonces, si Dios, mi padre, permite que yo viva esto, entonces paso al siguiente escaloncito que es acepto mi realidad. Y la acepto con esperanza, es decir, sé que esto que estoy pasando tendrá un buen final. No pasa nada sino para bien de los que aman al Señor, yo lo quiero amar. Y entonces, fíjense estos dos primeros pasos fundamentales, creo, es decir, hago una, una profesión de fe, Señor, creo en ti, tú te has revelado como padre bueno, creo, y ahora yo acepto, porque algo bueno vas a sacar de lo que estoy viviendo. Y entonces este hombre dentro de su prisión, dentro de, de ese secuestro, en un cuarto de tres por uno, eh, con un retrete nada más, un catre totalmente desnudo, ese día que dice acepto mi realidad y voy a dar lo mejor de mí en esta realidad, ese día pide a sus, a sus celadores, Pásenme algo para limpiar aquí Quiero instrumentos de limpieza Agua, trapos Lo necesario para limpiar Amoniaco, lo que sea ¿no? Entonces, ¿qué pasó ese día? Cuando él acepta su realidad Y la acepta con paz Es decir, sabiendo que por algo bueno será Que si Dios lo permite Dios sabe sacar siempre bienes de males Con esta convicción Toma su amoníaco, su trapo, su cubeta de agua y se pone a limpiar perfectamente la habitación donde vive. ¿Esto es lo que tengo? Pues aquí, en estas circunstancias, con lo poco que yo tengo, voy a dar lo mejor de mí. Y decidió limpiar aquel lugar. Y decidió hacerse una rutina del campeón y decir, había un CD que cada media hora cambiaba la música, entonces él calculó el horario, como era siempre oscuro, no sabía si era de día o de noche, pero se dejó llevar, me despierto, cuando me despierte para mí son las seis de la mañana, y de ahí contaba, ¿no? A las seis de la mañana me limpio, me acicalo y me hago mi oración y voy a misa. Pidió una Biblia, se la acercaron. Pidió un pantalón, había estado desnudo todo ese tiempo, eh, había vomitado sobre su cama, ya ya no se iba ni al baño, estaba totalmente deprimido. ¿Cuándo sale depresión de la depresión? Cuando dice creo y cuando acepta que el padre de Dios en el que cree es bueno y que solo permite aquello de lo que puede sacar grandes bienes, dijo, si esto quieres que viva, Señor, esto viviré a partir de ese momento cambia su, su rutina, hace jogging ahí parado sobre su mismo lugar en fin, unos meses después él logra escapar por la ayuda milagrosa de Dios y mm, resuelve su situación ahora es un hombre que da conferencias sobre este saberse abandonar, saber aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas ¿no? ¿cómo tener la paz del corazón? un paso número uno alimenta tu fe conoce a Dios que es Padre que es misericordioso, que te protege y que te cuida, conócelo. Primero, alimenta tu fe. Segundo, acepta tu realidad sabiendo que lo mejor está por venir, sabiendo que no es para siempre, sabiendo que es un periodo, tal vez de prueba, es un periodo difícil, pero que va a venir lo mejor. ¿Por qué? Porque estás en manos de un Dios que es tu Padre y que te ama. A veces un padre de familia, por formar el carácter de su hijo, le ofrece una recompensa, pero después de un esfuerzo. Sí, tendrás esto que quieres, pero me vas a demostrar con tus calificaciones, con tu disciplina en el deporte, que te lo mereces y yo te lo entregaré. Y a lo mejor el padre quisiera dárselo antes, pero sabe que conviene para forjar el carácter de su hijo el que sepa esperar. Y sabe todo lo que le quiere dar, pero quiere forjar su carácter. Bueno... El Señor nos quiere, santos, quiere hacer de nosotros hombres y mujeres que podamos entrar al cielo, que vayamos revestidos con la ropa adecuada para entrar a esa cena celestial y eterna. Y entonces preparará nuestro corazón con todo lo que sea necesario. Él no quiere el mal ni lo promueve, pero cuando llega el mal a nuestras vidas, fruto a veces de nuestro propio pecado, del pecado social, eh, porque llega por, por nuestra herida de, de, de concupiscencia, cuando llega el mal a nuestra vida, incluso cuando se trata de un mal inexplicable bueno, Dios sabrá sacar bienes de males y por eso, para tener paz en mi corazón antes que pedirle a Dios las circunstancias idóneas, lo que tengo que hacer es tranquilizarme y confiar en Él y aceptar mi realidad tal como es tal como es ustedes y yo conocemos la historia de José, le llamamos José el soñador y tiene una historia hermosa en la que él primero pasa por una serie de tribulaciones tremendas de las que podría haber renegado y podría haber quejado el resto de, sus vidas, de su vida. Pero vamos a ver cómo él llegó a cumplir el plan de Dios y pudo salvar a todo su pueblo, en primer lugar a su familia, a sus hermanos, que lo habían traicionado, le tenían envidia, lo vendieron como esclavo, y luego lo salva, porque el plan de Dios es maravilloso, y salva a todo su pueblo, ¿no?, a todo el pueblo de Israel. Dios tenía un plan fantástico con José, pero permitió algunos dolores en su vida. Y esto es muy duro, ¿no? Pero piensa, si hay dificultad, Dios sabrá sacar cosas muy buenas de esta dificultad que yo estoy enfrentando. Y ustedes conocen la historia de José el soñador, el más pequeño de, de dos hermanos, muy eh, consentido por su padre, dicen que tenía unos 13 años cuando sus hermanos lo vendieron, que era cuando los chicos se iban a, a hacer una vida mejor y próspera, pero él se quiso quedar a cuidar a su padre, su padre lo amaba, él de repente contaba sus sueños ¿eh? y les decía, todos ustedes me van a hacer reverencia, y claro que a los hermanos no le gustaban esos sueños, y los hermanos le tenían envidia, y en una ocasión, lo meten a un hoyo, lo dejan ahí. Primero José grita, por favor, sálvenme, auxilio. No podía creer lo que estaba pasando. Cuando al final los hermanos lo sacan, no lo sacan para nada bueno. Lo sacan para venderlo como esclavo. Lo desnudan, se lo lleva a alguien. Muy triste lo que pasó. Y luego le dicen al papá que murió. El papá muere de tristeza con esta noticia. Los hermanos engañaron, traicionaron, vendieron, hicieron mucho mal. No quisieron mancharse de sangre las manos, no le mataron, pero le hicieron mucho daño. Y José va a caer a un país extraño, Egipto, no conocía el idioma, pero eh, su amo, al que fue vendido como esclavo Putifar, conoce sus habilidades. Él, ¿qué hace José? No reniega de su realidad. No reniega. Confía en Dios. Si Dios esto lo permite... Por algo bueno será. ¿Y José qué hace? Aprende el idioma, se esmera en hacer lo mejor posible lo que le toca hacer, gana prestigio frente al amo y el amo lo nombra administrador de sus tierras. Es tan buen administrador que él va creciendo. Después trabaja en palacio, estando en palacio parece que todo va bien, pero la esposa del faraón lo seduce. Él no quiere traicionar a Dios, a sus principios, a su amo. No quiere tener nada con la mujer de quien le ha ayudado tanto y la rechaza. Tenía todo para seguir adelante con el juego de ella, ¿no? Pero no quiso traicionar sus principios, no quiso traicionar a Dios. Todo pasa para bien de los que aman al Señor. Y él amaba al Señor y no quería traicionarlo. Y para él la infidelidad, tanto a su amo como para para esta mujer no podría vivirlo quiso ser fiel a sus principios y por ser fiel a sus principios acaba siendo difamado por esta mujer que lo acusó al revés que él la quería seducir a ella y acaba en los calabozos pero estando en los calabozos parece que la cosa va mal ¿qué pasa? ahí conoce al copero del rey el copero se da cuenta de sus habilidades para interpretar sueños años más tarde, aunque primero se le olvidó al copero José, ¿verdad? pero años más tarde el rey tiene unos sueños que le perturban, de siete vacas gordas, siete vacas flacas, más o menos conocemos la historia, y el recuerda a José y le dice, tengo quien te puede interpretar tus sueños, es cuando es liberado José del calabozo y llega a ser la mano derecha del faraón. Por eso, en los planes de Dios, hay una gran bendición para todo su pueblo, ¿a través de qué? A través de un hombre que ha sido fiel, fiel hasta el final fiel en todo momento no pensó con los criterios del mundo tal vez con los criterios del mundo hubiera dicho no, pues le hago caso a esta señora porque si no, eh, me, me, me va a ir mal pero no hizo caso a los criterios del mundo, sino a los criterios divinos quiso ser fiel y, y no reclamó jamás a Dios, es una cosa maravillosa él no acumuló en su corazón amargura nunca él sabía que todo pasa para bien y que tenía en el corazón la serenidad de contar con un Dios que le ama ¿Cómo tener la paz del corazón acércate a Dios cree en que Dios es un padre de amor que te protege que está contigo y que todo lo que permita que pase en tu vida será para bien si tú sabes ser fiel si tú sabes cumplir con sus mandatos si oh respondes como buen cristiano, Él te bendecirá y te bendecirá en abundancia. ¿Cómo tener la paz del corazón? Tener la convicción de que lo mejor está por venir, de que este dolor, esta pena pasará y que si viene otra tendré fortaleza porque Dios está conmigo, porque seguiré siendo fiel hasta el final y Él me bendecirá. No sé cuál es tu situación. ...pero sé que para tener paz en el corazón... ...necesitas hacer lo que José... ...creer en Dios... ...y creerle a Dios... ...aceptar con serenidad... ...lo que venga... ...lo que venga... ...la enfermedad... ...la traición... ...la pérdida de empleo... ...el dolor uno tras otro... ...a veces agolpado de malas noticias... ...pero Señor... ...acepto... ...me duele... ...pero tú quieres que lo viva... ...lo vivo... ...y llegarás como José a dar gracias, incluso por las desgracias, por los momentos difíciles fíjense en la vida de José dice gracias, di, todo en la, en la vida de José fue una bendición él supo esperar contra toda esperanza es solo hasta el final, que fueron 20 o 30 años después de que sus hermanos lo vendieron como esclavo que él comenzó a comprender el plan de Dios no lo había comprendido antes, solo confiaba no entiendo Señor, pero yo confío en ti no entiendo, pero confío y hago tu voluntad, y te soy fiel y te amo, y te bendigo y te doy gracias, aunque no entiendo no entiendo Señor pero fíjense, hasta 20 o 30 años después lo comprende, y dice lo que antes le parecía una desgracia ahora lo ve como una bendición, gracias a la envidia de sus hermanos fue vendido, gracias a que fue vendido, se lo llevaron atado a Egipto Gracias a que fue vendido como esclavo a Putifar, un gran hacendado, aprendió a administrar el campo. Gracias a que salía a administrar el campo, pudo cumplir con la enorme tarea que le confió el faraón de administrar todo el imperio. Gracias a que fue puesto en la prisión, se encontró con el copero del faraón. Gracias a que conoció algo, pero de, en el calabozo este se acordó de José cuando el faraón buscaba a quien interpretara sus sueños. Y gracias a que soportó con paciencia todos estos males, José, una vez convertido en administrador del imperio, pudo salvar a su familia del hambre. Así, lo que en no, un principio fue sufrimiento y pena, al final se convirtió en triunfo y victoria. Y todo esto porque fue fiel Soportó todo con paciencia Sabiendo que un Dios bueno y misericordioso Es el único amo y el Señor de nuestra historia Esta misma victoria Dios te la promete a ti Dicen las Sagradas Escrituras en Apocalipsis 2.10 Apocalipsis 2.10, quédate con esta cita hoy Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2.10. Dicen que si tú ves un lago precioso en el atardecer y ese lago está perfectamente tranquilo, en el momento que aparezca la luna, la ves a ver reflejada de manera perfecta en el lago. Una luna llena, preciosa, redonda, perfectamente reflejada en el lago. Una circunferencia ideal. ¿Pero qué pasa si el agua del lago se mueve, se agita? Si tú metes la mano y agitas al lago o le vientas alguna piedrita, entonces... La luna, la vas a ver, pero ya distorsionada. No se refleja en el lago tal como es. La luna es perfecta. Tiene una circunferencia maravillosa. Pero para que esa luna se refleje en el lago, el lago debe estar tranquilo. Si sí. yo quiero que Dios se refleje en mí, si quiero su seguridad y su alegría y su esperanza que esté reflejado en mis ojos, en todo mi ser, necesito yo tener paz. Necesito yo estar tranquila. Porque entre más tranquila, más serena me encuentre, más se refleja el perfecto amor de Dios en mí y se puede dar a los demás. Estamos aquí, en esta vida de camino al cielo, para glorificar a Dios en primer lugar, para ser plenamente felices, Haciendo su voluntad y caminando fluidito hacia la eternidad. Esta es la finalidad de nuestra existencia. Estoy aquí para glorificar a Dios y para amar, hacer el bien y caminar directo al cielo. Y este amar, hacer el bien y caminar directo al cielo es la fuente de la felicidad. La felicidad propia del hombre, de la criatura superior. En toda la creación de este universo, Dios nos hizo a nosotros los primeros, los mejores. Puso a nuestro servicio el macro universo y el micro universo. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Somos sus hijos, sus criaturas, sus predilectos. Y este Dios que nos ama tanto, quiere que vivamos la experiencia de confiar en Él. Poner toda nuestra confianza en Dios. No sé cuál es la circunstancia que estás enfrentando, son muchas cosas, perdiste el empleo, has buscado, y cada vez que encuentras se cae, tú dices, bueno, parece que yo estoy embrujado, ¿qué pasó?, tal vez viene una noticia mala tras otra, pero ¿ya te diste cuenta que en medio de las penas Dios te envía consuelos?, ¿ya te diste cuenta que es así?, Dios envía consuelos en medio de las penas, siempre. Y Él está fabricando para ti algo mejor. Lo único que te pide es que seas fiel, pues siendo fiel, las bendiciones llegarán. A lo mejor no entiendes lo que está pasando. ¿Por qué Señor esta enfermedad? ¿Por qué esta traición, esta mentira? ¿Por qué esta injusticia? ¿Por qué hay mi esposo en la cárcel? Porque, puedes estar preguntando por qué, pero no es propio del cristiano. Lo mejor es ponerte de rodillas, decirle, Señor, yo creo, creo, creo verdaderamente en Ti. Y creo que todo lo que permites será para bien. Si Tú quieres que yo viva esto, por algo bueno será. Convéncete de ello. Por algo bueno será. La separación. Hay tantos hombres que me han hablado para decirme ya no puedo más, mi mujer me dejó, no me perdona, quiero que vuelva, no sé qué hacer. Me arrepiento de mis errores. Están desesperados. ¿Qué hay que hacer? Ir a la paz. La desesperación es lo contrario de la paz. La desesperación es falta de esperanza. Yo ya no espero un buen final. Estoy desesperanzado y eso se traduce en desesperación. Y el que se desespera, agrede, lastima. Dios no quiere que estés desesperado. Quiere llenarte de paz el corazón. Y la única forma de tener paz en el corazón, la única, es dando un paso hacia Dios y aceptando con paz. Que si Dios quiere que vivas esto, por algo bueno será. Dios quiere pulirte. Quiere la mejor versión de ti mismo. Quiere que seas un campeón ante sus ojos y te bendecirá. Entonces vive hoy, vive hoy al modo de Dios. Entrégate, entrégale tu situación, tu circunstancia y dile quiero llenar mi corazón de paz. Es lo único que quiero, Señor, tener paz en el corazón. Quiero estar tranquilo para que tú puedas reflejarte en mí, en mi pensamiento, en mis decisiones, en mis emociones. Quiero estar tranquilo. ¿Cómo se consigue la paz del corazón? Hazlo al modo de José. Aceptando serenamente lo que haya que vivir y negándote a permitir que la amargura entre en ti. Que no haya un rasgo de amargura en tu corazón. No guardes resentimientos No estés pensando en lo que te hicieron, cómo te hicieron, en cuándo te lo van a pagar, en si tú vas a tomar remancha, en que no es justo, en llorar por lo que pasó. El pasado ya pasó, no lo puedes cambiar. Pero estar instalado en el pasado no te está ayudando para tener paz. La forma de obtener la paz es vivir en el momento presente. Hoy te ofrezco, Señor, hoy yo ser un buen cristiano, una buena cristiana. Hoy te ofrezco hacer el bien. Hoy te ofrezco amar y servir a mis hermanos. Y espero en tu bondad que me lo tomes en cuenta, que me rodees de bendiciones. Señor, porque las necesito. Voy a vivir este día aceptando con paz todo lo que tú me pides que viva hoy. Ya no voy a cargar el costal de lo que pasó. Solo me estorba, Señor, y me impide gozar hoy mi vida. Entonces, no voy a aceptar este costal, lo tiro a un lado. Quiero vivir con paz este día. Hoy voy a hacer el bien, ...hoy voy a bendecirte con mis pensamientos... ...palabras y acciones... ...hoy voy a confiar en ti... ...justo la lectura de hoy en misa... ...no sé cuándo vas a estar viendo este programa... ...pero el día que lo realicé... El, ...Jesús decía... Eh, ¿por, qué, ...¿por qué vieron que, que... ...multipliqué panes y peces... ...y todavía les falta fe... ...¿por qué vieron esto hermanos míos? ...tengan... ...abran sus ojos y sus oídos... ...para que vean y oigan... ...la verdad de Dios... Dios tiene todo el poder, Dios es un Padre de amor que te cuida, te protege y quiere tu bien. Y este Padre de bendición quiere que tengas paz en el corazón. Hoy te dice, no te preocupes, todo pasa para bien, lo mejor está por venir. Todo pasa para bien de los que aman. Al Señor, voy a ir a una pausa vuelvo después de ella, hoy te pido que participes conmigo, que hagamos este programa juntos, que evangelices con tu testimonio de vida, que les hables a otro de cómo es tener la paz del corazón o cómo es no tenerla y compartir tu experiencia para que crezcamos juntos vamos a crecer juntos, llámame 773-777 tres -773, otra vez, y en México 3347 376326 voy a la pausa, vuelvo contigo, vamos a mirar como Dios mira Enamórate
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas
2: Cuando un radio escucha de ESNE agradece a todas las personas que colaboran, no es solamente un acto de cortesía, es alguien que valora el esfuerzo que haces por apoyar nuestra misión de evangelizar te recordamos que puedes depositar tu ofrenda en cualquier tienda OXO en México. Para más información, llámanos al
3: 3347-376326. Hace muchos años me iba al trabajo e iba oyendo la radio. Y un día le cambié a la radio, dije voy a escuchar esta radio. Y en eso estaba... Estaban hablando de, del Congreso de Varones y de la conversión Y oí cuando un hombre dijo que no podía perdonar a su padre Porque lo había dañado mucho bajo el alcohol Entonces ahí me tocó el corazón y dije yo ¡Ah, ¡Qué bonito esto! ¡Qué bonito! El testimonio tan hermoso y Dije yo, ¿Cómo se puede transformar? Y yo en esos momentos andaba bajo... Tenía una adicción de droga cocaína y de cristal, como se le puede llamar, y ya estaba muy avanzada, ya, la, ya usaba 24 horas, yo se puede decir, y en eso sentí tan hermoso que dije yo, wow, y cuando yo vine a un congreso y de ese momento me liberó el señor después de la droga, de una adicción de 20 años de droga y para otro día un asco que fui liberado así lo que es el poder grandísimo de nuestro Dios, de un momento a otro librado. y la gloria se la damos a nuestro Dios y como digo yo, la gloria es para Dios y desde ahí, tengo cinco años que traigo esa radio ahí de ida, de regreso y para todas horas Cristo está vivo Amén
0: Ya estamos de regreso en su segmento Enamórate con Lupita Venegas Continuamos
2: Muy bien, ya estamos de regreso Me Estaba recordando esta canción Corazón ¿Qué le has hecho a mi corazón? No era de su época, por eso no se recuerda. Charita.
4: ¿Cómo no? <risa> lo que pasa es que si me pongo a cantar. <risa>
2: <risa> Hablando cómo encontrar la paz del corazón con Lupita Venegas. Ya estamos ya en el espacio de llamadas. Recuerde que usted lo puede hacer a nuestro número, el 773-777-7773. -77 -77 -77 y también, pues, es importante poder, eh, pues, tal vez abrirse un poquito. Yo creo que Lupita está lista y preparada para poder escuchar, eh, pues, esas preguntas, ¿verdad?, tan importantes. Me encantó esa palabra que dijo y que la remarcó, no se desesperen, desesperanza. Miren qué bonita eh, relación hizo de las palabras y yo creo que eso es lo que nos pasa a veces a nosotros. Nos desesperamos, sentimos que hay, no hay esperanza y tomamos las decisiones incorrectas.
4: Además me gustó mucho cómo está escribiendo que a veces nosotros traemos ese esa carga, verdad. traemos ese morralito en, con nosotros de de ese rencor o de ese el, el pensar que no nos aman pero si cambiamos ese pensamiento para reconocer que el que más nos ama es Dios o sea Dios nos ama le ama a usted Gerardo me habla a mí ama a todos los que están en sintonía hoy en este día También. y nos ama con un amor infinito eso nos solo Dios basta solo el amor de Dios basta si sí, es cierto que es importante, ¿verdad? Tampoco vamos a estar peleados con nuestros cónyuges o con nuestros hijos, pero vamos a escuchar más de lo que tiene Lupita el día de hoy usted ya me haga su
1: comentario. Hay que mirar como Dios mira, enamórate, ya estamos de regreso en esta emisión de Enamórate en El Sembrador, hoy hemos hablado sobre cómo obtener la paz del corazón y en esta sección del programa yo te invito a que lo hagamos juntos, de cualquier parte donde me estés escuchando puedes comunicarte aquí al estudio el número en México 3347 47 37 26. el número en Estados Unidos 773 777-7773 dos números que están a tu alcance es nada más un poquito de voluntad tocar tu, 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 tu aparato, a lo mejor tienes un celular o el, el teléfono en casa y decir quiero compartir mi testimonio porque con tu testimonio son muchos los corazones que se identifican y se levantan, compartir nuestras penas nos hace que sean más ligeras compartir nuestras alegrías nos hace multiplicar la alegría en el mundo. Entonces, vale muchísimo la pena. Y tengo dos invitaciones que hacer. La primera una que estamos haciendo en El Sembrador como familia. Muchísimos servidores están entusiasmados de pensar que habrán mujeres nuevas, muchas más, enamoradas de Jesús. Y esto va a ocurrir en la metanoia de mujeres 26 y 27 de febrero en Los Ángeles Convention Center. ¡Vamos! ¡Vamos todas! Ahorita fui a, a que alguien me alaciara en el salón, y para gloria de Dios, una de ellas, una chica linda, Aide, me dijo, estará ya mi tía y quiere ir, Lupita, va a viajar desde Las Vegas hasta Los Ángeles, va a estar en la metanoia y ya me preguntaba detalles y demás ya le dije por favor llama y pide todos los informes dentro de la estación 777 777 777 73 el número para boletos y también para que participes en el programa hoy en la noche ya está Rogelio que me llama y voy con él pero te digo un poquito antes hoy en la noche voy a estar en el templo de San Bernardo aquí en mi ciudad Guadalajara Jalisco el templo de San Bernardo es muy conocido sobre avenida de Plan de San Luis en este templo voy a hablar con los cruzados, las cruzadas matrimoniales da seguimiento mensual a parejas que quieren crecer como matrimonios. Hablaremos infidelidad, una realidad que nos rebasa, ese es mi tema, infidelidad, una realidad que nos rebasa, hoy 9 de la noche en el templo San Bernardo. Ahí nos vemos si vives en Guadalajara o zonas cercanas, me encantará saludarte, verte, eh, darnos un abrazo con todas las precauciones necesarias por el COVID, pero... Quisiera poder verte y crecer juntos. Infidelidad, una realidad que nos rebasa el tema de esta noche, nueve de la noche en el Templo de San Bernardo, no tiene costo eh, Está Rogelio en la línea y también Roberto. Empiezo con Rogelio, ¿cómo estás, hermano?
5: Buenos días, hermano. Buenas por tu consejo, tu orientación también me está ayudando mucho en la vida.
1: Bendito mi Dios. Adelante, hermano
5: si sí, también se había quedado y acá el club de que están allí en el programa, dos cosas nada más, eh, la primera es este, bueno ustedes saben que aquí en México eh, pues ya no pasan la, la señal de ese, el radio por el, el señal libre o sea en el radio sí. Pero, este yo los escucho y le digo para la gente que nos esté oyendo pues yo lo hago a través de la aplicación de el de, de, de claro muy bien. En la, en la 1040 de AM en Guadalajara, ¿sí? por si alguien le sirve esa información. Este, Very good. Muy bien. Y en, entonces, y el segundo el segundo punto, Lupita, es que, escuchándote, del, me enfoco en lo, en lo que dice de este cuando llegan los sufrimientos y las penas, ¿no? Sí. Eh, mira, yo eh, pues estoy en un proceso de aprender la fe y todo esto, ¿no? Entonces, yo tengo como... Bueno, pregunto cuando es posible ¿Qué significa hacer penitencia? Ah, esta pregunta yo se la ha hecho a, a algunos padres este, y pues no sé, como, como que todavía no me queda muy claro o a lo mejor es un concepto muy amplio. Este, uh -huh. Por ejemplo, yo capto o entiendo... Que, uh -huh. que el hacer penitencia es renunciar a mí, a mi humanidad, por decir algo, para hacer uh -huh. la voluntad de Dios. Uh -huh. Así.
1: Claro que sí, Rogelio. Yo voy a tratar de darte una explicación como laica, comprometida que soy y que tengo alguna formación en el tema. Es excelente tu pregunta y es importante que comprendamos cuál es el sentido de la penitencia. Mira, cuando nosotros cometemos un pecado, es decir, cuando actuamos contra la voluntad de Dios, cuando violamos los diez mandamientos que nos dio, cuando traicionamos la confianza del Señor, cometemos un pecado. Esta palabra, que hoy no se usa mucho, pues habla de todo aquello que nos daña a nosotros mismos y daña a nuestros hermanos. Cuando cometemos un pecado, tenemos una culpa y una pena. La culpa, fíjate muy bien, la culpa se limpia completamente en la confesión. Tenemos un sacramento que se llama confesión y la culpa limpia completamente la confesión. Pero la pena es la consecuencia natural de tu desagravio y esa no se puede quitar en la confesión, sí se puede quitar con penitencia. Ahorita te explico cómo. O ofreciendo nuestro dolor, ofreciendo nuestras dificultades en reparación de nuestras culpas, nosotros nos ahorramos la pena que hemos ganado por nuestro pecado. ¿Cuál es la pena? Es tiempo en el purgatorio. Esta es nuestra fe Nosotros creemos que para entrar al cielo Tenemos que entrar santos, limpios Y la gran mayoría, todos los seres humanos La verdad, entramos al cielo eh, Por camino del purgatorio Porque ninguno está perfectamente limpio Claro que hay indulgencias Y hay penitencia Entonces, cuando yo hago una penitencia Yo estoy ahorrándome tiempo de purgatorio Es una forma de entenderlo ¿Y qué es la penitencia? Pues ofrecer una pena, un dolor, una dificultad En reparación de mis culpas por el bien de los que amo y qué va a pasar que me ahorro tiempo de purgatorio y me acerco más rápidamente al cielo si lo queremos hablar como en la economía de la salvación así entonces recuérdalo muy bien cada pecado nuestro tiene una culpa y una pena la culpa se borra completo en la confesión y la pena se paga en el purgatorio o en vida cuando hacemos penitencia cuando podemos ofrecer nuestro dolor y nuestras dificultades en reparación de mis culpas eh, saqueo no Saqueo es recaudador de impuestos ha, ha hecho daño a las personas Tengo a Roberto en la línea Voy a seguir con él Más adelante completamos esto Pero creo que te he dado una respuesta general y completa Ah, no, ya me dice que Roberto se colgó No sé si colgó o se fue o se le colgó la llamada Roberto, una disculpa muy grande una disculpa muy grande. Pero estoy abierta, las líneas están abiertas. Les invito a que hagamos este programa juntos, 773-777-7773. Y Rogelio, muy buena tu pregunta. Y sí, es toda una catequesis. Vale la pena que todos aquellos que somos católicos tengamos un catecismo de la Iglesia Católica en casa. Y en tu catecismo te vas directo, así en orden alfabético, buscas la palabra penitencia... Y te va a decir en qué puntos del catecismo se trata este tema. Pero más o menos esta es la línea. Yo, por cada vez que yo fallo, tengo una culpa y una pena. Mi culpa queda completamente limpia en la confesión y la pena la pago en el purgatorio. Y bueno, eh, cuando hay una penitencia, yo voy a pagar por estas culpas mías, esta pena normal y voy a acortar mi tiempo de purgatorio. esta es nuestra convicción esta es nuestra fe y tengo a Rosalba que recibo con muchísimo cariño, ya está en línea adelante Rosalba gracias Rogelio por tu sugerencia de escuchar adelante Rosalva.
4: Lupita, buenos días, estoy muy contenta porque entró mi llamada eh, soy buena. una persona invidente hace 29 años que perdí la vista por una enfermedad llamada retinosis pigmentaria uh -huh. este, tengo dos hijas maravillosas que cuando yo perdí la vista ellas estaban pequeñas uh -huh. eh, tuvimos que, que este, recibir terapia eh, tanto mi esposo que en paz descanse y mis hijas eh, fue muy duro pasamos por un proceso muy difícil porque pues fue una pérdida la vista claro pero ahí entendí que, que a pesar de, de tanto el cúmulo de sentimientos encontrados pues no faltaba quien me dijera que, que yo yo no recuperaba la vista porque no tenía fe. Entonces, pero bueno, al pasar del tiempo me leyeron una cita hermosa, Romanos 8:28, que dice que uh -huh. todo lo que nos sucede es para el bien de los de los que lo amamos. Bien. Ahí entendí que que Dios Dios permite que nos suceda eh, no sé, eh, pruebas pero con el tiempo Él él nos va nos va este, dando esa claridad para entender ya no el porqué de las
1: cosas sino para qué Amén Rosalba bellísima tienes toda la razón ya sabes, te lo han dicho seguramente que tú tienes este gran privilegio de mirar con los ojos del alma una persona que pierde un sentido es enriquecida en sus otros sentidos. Dios siempre envía consuelos. Y seguramente Dios te ha rodeado de unas bendiciones extraordinarias, Rosalba. Para empezar, el amor de tus hijas. Para empezar, que seas una mujer agradecida, porque estoy segura que das gracias por el, todo el tiempo que pudiste ver eres una persona positiva, positiva hay quienes van a renegar por siempre pero tú tienes esta convicción Dios existe es padre de amor y qué bueno que tienes en tu mente y corazón guardadas estas palabras del Señor Romanos 8.28 todo pasa para bien de los que aman al Señor Y tú eres un gran ejemplo Rosalba De lo que es tener paz en el corazón Y dices muy bien Es un proceso, no fue fácil Estuvimos asistiendo a terapia Vino después la pérdida de mi esposo Pero estás rodeada del amor de tus hijas Y estás rodeada de un corazón Bueno, estás hecha con un corazón Tan agradecido que seguramente hace sonreír a Dios. Y estoy muy segura, Rosalba, que los ojos del alma te permiten ver mucho más allá y mucho más profundo que todos los demás, que a lo mejor tenemos ojos muy superficiales para ver solo exteriores, solo fachadas. Tú tienes un gran don, hermanita. Te abrazo muy fuerte. Gracias por tu llamada y por tu testimonio. Tú, que tuviste esta pérdida grande, sabes agradecer, sabes bendecir y sabes que Dios te rodea de sus bendiciones porque cumple siempre sus promesas. Y eso que dijiste, voy con Roberto, ya está de regreso Roberto. Eh, dice Rosalba, muchos decían, es que no tienes fe, por eso no te volvió dio Dios la vista. Recuerda, la fe no se trata de que se haga lo que yo quiero, sino de que se haga la voluntad de Dios y yo quiera lo que Dios quiere. Esto es maravilloso y esto es lo mejor que nos puede pasar. Yo quiero, Señor, lo que tú quieres. No quiero que tú hagas lo que yo digo. Yo quiero querer lo que tú quieres Roberto, ¿cómo estás? Adelante hermanito
6: Hola, Dios te bendiga, rapidito, me da saludarte y te mando un abrazo porque acaba de pasar el Día del Amor y la Amistad y estoy orando por ti y por todos los conferencistas que van a estar en esa metanoya de mujeres. Mi comentario, Lupita, me llama mucho la atención porque siempre que leo ese pasaje me, me, se me queda bien grabado en la mente y digo que este, es, eh, como te dijera, es, es el llamado que Dios nos hace a través de José a, a que seamos eh, fieles, ¿no? Que veamos la fidelidad, porque me llama la atención cómo José lo hace por, por amor a su patrón y digo, nosotros debemos hacerlo por amor a Dios. Dios. Y, y también me, veo que en las bodas siempre que me ha tocado estar presente en una boda este, se lee solamente el pasaje de de, de Tobías, no es una sugerencia ni nada para los sacerdotes, ellos saben lo que hacen, ¿no? Pero sí me gustaría que si al menos no se lee este pasaje de José, que al menos se, se comentara en las bodas, porque este pasaje está muy bonito y este, da, da, como que da, eh, te invita y te remarca bien a que vivas tu fidelidad con tu esposa y que sepas amarla siempre a ella y este, con ella se vive el, el amor plenamente, solamente con tu esposa, con tu pareja. Dios te bendiga, Lupita, bendiciones.
1: Roberto, bendiciones para ti la verdad es que me encanta cuando participas Roberto, porque siempre enriqueces enriqueces el contenido eres un hombre de Dios, eres un hombre que ha tratado de servir a nuestro Señor no dudo que estés de servidor en algún sitio ya luego me contarás un poquito más de ti pero me, me encanta que participes y nos cuentes todo esto. Y fíjate que es muy buena idea, ¿no? De pronto en, la, en una boda pueden los, los novios elegir las lecturas. Claro que debe respetarse algunos principios, pero es buena idea que de pronto se lea y se reflexione sobre la fidelidad. Sobre todo en el mundo de hoy, en donde tenemos más los criterios del hombre que los criterios de Cristo. Y en este mundo, la verdad... Hay ahorita una epidemia de infidelidad, es algo de lo que voy a hablar esta noche, mucho porque nos hemos alejado de Dios, nos hemos alejado de sus principios, de sus enseñanzas, vivimos un ateísmo práctico, Roberto, y a veces no lo tomamos en cuenta, ni siquiera para la misa de la boda, los novios que están bien preparados pueden seleccionar Salmo, primera lectura segunda lectura, de, de la mano del sacerdote y respetando eh, pues, la liturgia pero pueden seleccionar este tipo de lecturas y, y en base a sus reflexiones decir padre, quiero que reflexionemos en este tema que nos va a servir mucho a los dos, así es que haces una muy buena sugerencia Roberto, sé que estás en Mexicali, saludos y un abrazo hasta Mexicali y de todo corazón eh, gracias, gracias por tus participaciones también gracias por tu fidelidad al Sembrador, porque está siempre colaborando apoyando, sirviendo y llamándonos y, y animándonos a todos. Un fuerte abrazo para ti. Antes de irme yo quiero invitarles a reconocer que Dios está buscándonos siempre, siempre, que cualquiera que sea tu situación y circunstancia, tú puedes encontrarte con Él y sentirte totalmente robustecido en fe y llenarte de la paz que necesitas. La paz no va a venir de fuera, tiene que nacer dentro de tu corazón por la convicción de que Dios es padre de amor y que te protege siempre y que lo mejor está por venir dice el Señor en este famoso sermón de la montaña dichosos los que sufren porque serán consolados tenemos que poner el acento en esta segunda parte ¿no? los, los dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados hay promesas si hay dolor ahorita, pobreza, eh, va, hay una promesa. Y tenemos que creer en las promesas del Señor. Gracias, Roberto, y gracias a todos los que han participado. Les recuerdo, la metanoia para mujeres va a ser 26 y 27 de febrero. Estoy entusiasmada porque formo parte del equipo de servidores. Yo me enamoro de todos los servidores. Es que de verdad todos son hormiguitas trabajando, haciendo cada quien su parte. Es una cosa impresionante este engranaje que La Virgen y Jesús organizan entre todos, así como una maquinita de reloj, cada piececita es importante y me da mucho gusto saber quiénes ponen a la orden la organización de un autobús, hay un avión incluso que va a llegar a Los Ángeles Convention Center eh, porque vienen de más lejos, eh, las personas que vienen de Las Vegas, de ciudades cercanas también manejando o en combis o en autobuses. Todos, todos forman parte de este engranaje de bendición y que Dios me los bendiga. Vamos a estar ya, pues, en el eh, Congreso, en el Los Ángeles Convention Center, en, este, en esta metanoia de mujeres. ¿Qué va a pasar allí? Se van a dar las circunstancias adecuadas para vivir milagros. Esto es lo que ocurre en una metanoia. Porque hay transformaciones radicales. Porque hay personas que dejan vicios en una metanoia y para siempre porque Dios está presente y las circunstancias adecuadas están dadas para que tú tengas un encuentro con Dios irás al tabor va a brillar tanto el Señor que vas a decir yo no quiero irme de aquí Señor quedémonos aquí y acampemos ya verán que vamos a estar ahí más Lupita, pásame la tienda de campaña yo no me quiero ir ¿no? es una experiencia fabulosa yo en lo personal adquiero una fuente de alegría, de esperanza, de bendición, cada metanoia, cada congreso, cada retiro católico. Esta iglesia está viva y la iglesia está ofreciendo en todo momento y en todo lugar oportunidades para ti, para que no te sientas solo. Hoy ya con el padre Flecha de alguien que llamaba y decía: Estoy en encuentros matrimoniales, estoy. Pues es que la iglesia está viva, la iglesia es tu madre, te ama. Y te preocupa por ti. En la iglesia nadie te va a juzgar. Te esperamos en la metanoia para decirte que te comprendemos, que Dios te comprende más que tú y que yo y que todos. Y este Dios que te comprende te quiere rescatar y te quiere a su servicio. Y por eso te da una cita. tienes una cita con el rey? ¿Le vas a decir que no? Vamos a con este rey de bendición y vamos a decirle que creemos en él y que creemos que lo mejor está por venir. Te espero en la metanoia y le pido a la Virgen que te lleve. Préstame, madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, que a ti rendirá el trabajo una. Y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar. Que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Hasta pronto mañana. Problemas por dinero, el tema del día. Hasta pronto. Hay que mirar como Dios mira. Enamórate.